0: Hallo so und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es darum, wie du deine Ziele erreichst oder Träumst du noch oder tust du schon? Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ja, jeder von uns hat sie in der einen oder anderen Form, bewusst oder unbewusst, Träume und Ziele oder Wünsche oder irgendwas, was man im Leben verändern, verbessern würde wollen. Und die meisten Menschen, die sich an mich wenden, die haben halt erstmal, also die haben meistens einen Scherbenhaufen irgendwie hinter sich oder sie haben sich fremd verliebt und die haben natürlich jetzt den Wunsch oder das Ziel. Klarheit zu schaffen, eine Entscheidung zu treffen, den Scherbenhaufen aufzuräumen, wieder glücklich zu werden, den Schmerz zu überwinden, das Drama, die Beziehung zu retten oder die Beziehung äh, zu beenden und da klar zu sein. So, das sind äh, die Ziele, die, an denen ich hauptsächlich arbeite, mit meinen Kunden und Kundinnen. So, aber es gibt ja auch noch weitaus andere Ziele, also mehrere Lebensbereiche, die wir haben in unserem Leben. Manchmal, wenn man sich beruflich verändert, sich selbstständig machen, eine Ausbildung anfangen. Das habe ich ja jetzt äh, häufig bei den Leuten, die bei mir in die Ausbildung gehen, die übrigens schon ausverkauft ist. Jetzt im April starten zehn Leute äh, in die Ausbildung zum Liebeleben-Coach. Und auch die möchten sich halt beruflich verändern, weiterentwickeln, brennen für das Thema Beziehung und auch so, wie ich es halt angehe. Und deswegen haben die die Entscheidung getroffen, jetzt da eine Veränderung für sich vorzunehmen. Und tatsächlich ist eine Ausbildung erstmal der erste Schritt, sich dann selbstständig zu machen und ähm, das Business dann aufzubauen. Das ste steckt ja dann, also kommt ja dann hinterher. Aber das sind auch Träume, die manche haben, die manche vielleicht haben und sich nicht trauen. Ich habe auf Instagram so eine Umfrage. Frage gestartet, so, liebe Leben-Coach, wäre das was für dich? Und, und habe eben so ein paar Antwortmöglichkeiten gegeben. Da haben eben ein paar geantwortet, ja, wäre voll mein Ding. Andere haben geantwortet, naja, wäre schon cool, aber irgendwie, ich traue mich nicht. Und wieder andere, die waren auch sehr klar, wo sie sagen, na, ist überhaupt gar nicht mein mein Thema. So, aber es kann auch kleinere Sachen sein, also kleinere, ob das jetzt kleiner ist, weiß ich nicht, ein neues Auto kaufen, in den Wohnsitz zu wechseln, eine Sprache zu lernen, was auch immer. Also Ziele, Wünsche, Träume, jeder von uns hat sie. So, und in diesem Podcast soll es jetzt darum gehen: wie kriegst du das hin, diese Träume eben auch umzusetzen? Wie kriegst du es hin, nicht nur zu träumen, sondern auch tatsächlich deine Visionen, auch in die Tat umzusetzen. Und bei mir war das damals, es war 2008, da habe ich schon einige Monate, war ich eben unzufrieden beruflich. Ich hatte kleine Kinder und war eben im kaufmännischen Bereich in einem IT-Unternehmen ähm, tätig, freiberuflich schon. Aber es war nicht das, was ich für immer machen wollte. Ich habe halt äh, Besprechungsräume vorbereitet und habe den Kaffee da reingebracht. Und <lacht> dann habe ich mir immer gedacht, boah, ich will den Kaffee doch nicht bringen Ich will eigentlich die Besprechungsräume leiten. So, das war so der erste kleine Hinweis auf, was will ich eigentlich wirklich? Ich will mehr Einfluss haben, ich will mehr ähm, leisten, ich will auch mehr verdienen, ich will tatsächlich in einer höheren Position sein. So. Das war so eine innere Stimme, die mir da immer wieder eingeflüstert hat, hey, das bis zum Rest deines Lebens, das willst du nicht wirklich tun. Ich hatte aber noch fucking Idee, was ich denn sonst tun hätte sollen und ich habe damals äh, viele Vorträge von dem Robert Beetz angehört und der Robert Beetz hat immer diesen Spruch gebracht, naja, tu, was dein Herz zum Singen bringt, ähm und habe gedacht, ja, das wäre schon nett. So, ähm, Herz, wie schaut es aus? Was, was, wann singst du denn? Und mein Herz hat aber jetzt nicht so richtig gesungen. Und ich habe dann ein paar so kleine Hinweise bekommen vom Leben. Also ich habe wir haben eine Freundin besucht, die war Psychologin. Ich habe das schon mal erzählt. Und dann dachte ich mir, boah, das wäre ja toll. Oder ich habe dann einen Zeitungsartikel gelesen über Coaching. Und seit dem Artikel, wo ich eben wusste, okay, Coaching-Ausbildung, das kann man machen, ohne dass man jetzt abi haben muss und ein Studium haben muss und so weiter und berufsbegleitend sogar auch mit kleinen Kindern das ist möglich da war dann zum ersten mal nicht nur der traum für mich relevant sondern da war dann auch wirklich oh diesen traum könntest du doch tatsächlich in die Realität umsetzen und Klar, mit der Coaching-Ausbildung war es dann nicht getan, weil dann ist erstmal, also das war zumindest bei mir in meiner Ausbildung, ja und dann kannst du ganz viel Geld verlangen und dann gehst du da raus und dann coachst du die Menschen und ich habe mich da eben schon für Paarberatung entschieden gehabt. Ja, aber dann geht man raus aus der Ausbildung und dann, hm, wo kommen jetzt die Menschen her, gell? So, das äh, wurde einem halt nicht, also zumindest in der Ausbildung, in der ich war, wurde da nichts davon erwähnt und wie das dann so geht mit einem Businessaufbau. Und ich hatte heute erst mit einer Business-Kollegin äh, gesprochen und wir wir kennen uns auch schon wirklich viele, viele Jahre. Und sie hat einmal gesagt: Boah, ist so wahnsinnig faszinierend, wie du dein Business aufgebaut hast. Dann sage ich, ich habe mich. Immer nur durchgewurschtelt. Ich habe einfach irgendwie gedacht, mach einfach mal. Dann haben sie irgendwann gesagt, man muss bloggen. Okay, dann habe ich angefangen zum bloggen. Irgendwann haben sie gesagt, na ja, man muss halt einen Podcast machen. Ja, okay, dann mache ich halt einen Podcast. So, ich habe mich immer durchgewurschtelt, hatte immer die Hosen voll, aber ich habe tatsächlich immer diesen Traum verfolgt. Ein erfolgreiches Business zu führen, ein äh, Unternehmen zu haben und auch tatsächlich gut Geld zu verdienen. Das war mein Traum. Und Schritt für Schritt habe ich alles, was halt mir möglich war mit meinen finanziellen Möglichkeiten, mit den zeitlichen Möglichkeiten, habe ich das halt Stück für Stück umgesetzt. Und ich habe viele, viele Menschen in meinen vielen, vielen Ausbildungen getroffen. Die haben viele, viele Ausbildungen gemacht. Sie haben aber nichts davon umgesetzt. Also die haben kein, also viele haben kein Business. Die sind als Coach längst schon wieder weg vom Fenster, weil sie eben nicht durchgehalten haben oder weil es halt die irgendwann ihre Ressourcen ausgeschöpft waren. Oder was ich auch gesehen habe, die hatten genug Geld und sie hatten genug Ressourcen und sie konnten halt eine Ausbildung nach der anderen machen, ohne wirklich herausgehen zu müssen. Das war bei mir war ein starker finanzieller Druck, ähm, da wirklich mit dem Coaching auch Geld verdienen zu müssen, damit ich mir auch überhaupt irgendwelche Fortbildungen leisten kann. So. Und das war bei mir halt immer ein starker Motivator, dieses ich äh, das Geht noch nicht und wie kann ich das denn wahr machen? Wie kann ich die Ausbildung? Ich habe mir mal Geld geliehen von, von einer Freundin, weil mein Mann gesagt hat, so, jetzt ist mal Schluss mit Geld ausgeben, das machen wir jetzt nimmer. So, dann habe ich mir von einer Freundin Geld geliehen für ein Business-Coaching, was komplett für ein Arsch war. Ich hätte es komplett ins Klo spülen können und es war schon auch ein vierstelliger Betrag. Das, man macht halt dann auch solche Sachen, die mal daneben gehen. Aber letzten Endes geht es halt wirklich darum, wenn du deine Träume verfolgst Und wenn du sagst, ich möchte wirklich was umsetzen in meinem Leben, egal ob jetzt eben beruflicher Natur oder auch auf einer Beziehungsebene, anstatt zu sagen, ja, und ich kann ihm halt nicht verzeihen oder ihr oder mein Gehirn will nicht so denken, das hilft halt nicht, sondern es, es geht wirklich darum, dem Gehirn beizubringen. Die eine Denkweise führt dich halt in den Schmerz und ins Drama und die andere Denkweise führt dich halt zu deinem Ziel. Und es hat ganz, ganz viel mit Denkweisen zu tun. Ich höre gerade einen Podcast von der Kelly Hollingsworth. Ähm, Make more money heißt der, weil sie Frauen unterstützen möchte, mehr Geld zu verdienen. Und sie redet immer davon, von High Profit Thinking. Also, Hochprofitables Gedenke. Und das, da ist schon was dran. Also man kann sich natürlich immer denken, oh, die anderen sind besser oder äh, ich kann nicht so viel Geld verlangen, das kauft ja keiner und mein Gehirn denkt sowas auch regelmäßig. Ähm, nur mit einem hochprofitablen Denken kriegt man halt dann auch hin, die Ziele zu erreichen. Mein letztes Ziel war eben weniger zu coachen und trotzdem gleich viel Geld zu verdienen und dann habe ich meine Coachingpreise verdoppelt. Und klar schreiben mir viele Menschen so, boah, das ist zu teuer oder nein, das möchte ich mir nicht leisten und so. Und es ist auch völlig legitim, nur für mich war das wichtig, weil ich einfach viel zu viel gearbeitet habe und weil ich auch viel mehr Zeit für meine Kunden haben wollte und meine Kunden viel exklusiver betreuen wollte und auch mal die ein oder andere E-Mail beantworten möchte zwischen den Coaching-Sessions, und es war vorher nicht mehr möglich mit der Masse an Menschen. So Und da ist halt einfach für dich klar, wenn du Ziele erreichen möchtest, dann darfst du erstmal wissen, okay, was ist mein Ziel? Und wenn du das eben weißt, also das würde ich dir jetzt empfehlen, dass du das zu, zuerst, bevor wir jetzt in die Schritte gehen, wie du dein Ziel umsetzt, dass du dir vielleicht erstmal Gedanken machst, was für ein Ziel hast du denn konkret? Ist es ein Ziel auf einer Beziehungsebene? Ist es ein berufliches Ziel? Ist es ein finanzielles Ziel? Ist es ein Wohnungsziel? Oder mehr Freunde im Leben zu haben? Oder mehr Zeit mit Freunden zu verbringen? Ein Segeltörn, keine Ahnung wohin? Oder irgendwelche Bergsteigereien in der Schweiz oder so? So und Jetzt darfst du halt konkrete Dinge verändern, weil wenn du die schon hättest, also wenn du dein Denken schon verändert hättest, dann wäre dein Ziel ja schon auf dem Weg zu dir. Und ich meine nicht mit Manifestieren, es kommt aus dem Universum angeflogen, bitte nicht, also das ist nicht mein Style, sondern es geht wirklich darum, wie kannst du eben deine Gedanken so umstellen, dass du auch dann in die Handlung kommst, um dein Ziel zu verfolgen. Und das ist halt wirklich schwer und unbequem. Und das ist auch, das Gehirn wird immer negative Gedanken einstreuen. Ich habe gestern haben wir das erste im, im Membership-Call gehabt, dass viele, die eine Affäre verarbeitet haben und schon total fein sind mit ihrem Partner, ihrer Partnerin, aber tatsächlich auch ein Jahr oder zwei oder drei Jahre später das Gehirn immer noch mit negativen Mister daherkommt und die dann immer und immer wieder über die Affäre reden wollen und der Partner sagt, ich habe jetzt keinen Bock, da mehr drüber zu reden, es ist alles gesagt, also, das wird auch nicht aufhören. Das Gehirn bietet nun mal negative Gedanken an. Da war scheiße und da müssen wir, da müssen, das müssen wir genau untersuchen. Egal, wie genau das schon untersucht worden ist. Und das Gehirn da wirklich auch an die Hand zu nehmen und zu sagen, liebes Gehirn, das tun wir nicht, sondern wir gehen in das high profitable Denken wo, also wie kann ich anders denken, um eben mein Ziel zu erreichen und eine glückliche Beziehung zu führen. Nach zwei Jahren permanent oder immer mal wieder über die Affäre reden ist nicht zielführend. Also wenn ihr jetzt noch in einer Affärenverarbeitungssituation steckt und es ist schon ein paar Jahre her und ihr redet regelmäßig darüber, dann würde ich mir mal Gedanken machen, ob das wirklich sinnvoll ist und ob euch das wirklich dahin bringt, wo ihr hin wollt. So. Und ich habe dir jetzt fünf konkrete Tipps auch mitgebracht, wie du Ziele konkret verfolgen kannst und deine Träume auch wirklich umsetzen kannst. So, der erste Schritt ist tatsächlich, sich zu erlauben, überhaupt Ziele zu haben. Ich meine, klar, Menschen träumen von vielen Dingen und dann heißt naja, da hast du einen Arsch, aber zwei drunten oder das, wird, das wirst du nicht schaffen oder so. Also sagt ja nicht nur das Umfeld, sondern es sagen ja auch die eigenen Gedanken, das schaffst du nicht, es geht nicht, das haben schon 27 andere nicht geschafft oder das machen schon 27 andere, wieso sollst du das machen? Bei mir war das mit dem Buch so, wieso solltest du jetzt ein Buch schreiben? Und ich habe jetzt schon so oft Rückmeldungen bekommen von Leuten, die sagen, wow, ich bin da echt picky und ich mag das nicht, wenn irgendwie ein Coach einfach nur ein Buch runterschreibt, aber deine Schreibe ist richtig cool und macht richtig Spaß zum Lesen. Also es hat mich dann auch sehr gefreut, weil ich halt gedacht habe, naja, um ein Buch schreiben zu können, muss man halt irgendwie Texter sein oder Journalist oder irgendwie was sonst Professor oder keine Ahnung, das redet mir halt mein Gehirn ein. So Und meine, mein Wunsch oder meine Sehnsucht war ja schon seit vielen, vielen Jahren, dieses Buch zu schreiben. Und immer ist mein Gehirn, hat mein Gehirn da eingegrätscht. Das kennst du nicht, das wird nicht gut genug, das will keiner lesen. So Und das ist halt erstmal, muss man sich wirklich erlauben, diesen Wunsch zu haben und auch diesen Wunsch wirklich in die Tat umsetzen zu wollen. So, weil Ansonsten wirst du den negativen Gedanken im Gehirn immer mehr Glauben schenken als den positiven oder als den ähm, zum Ziel hingewandten Gedanken. So, das heißt, du willst mehr Zeit damit verbringen, dich mit deiner Vision zu beschäftigen, als ständig nur deinem Gehirn die Einwände zu erlauben. So, warum was nicht gehen kann. Ich habe das ah, im, in, in einem, in einem Coaching-Prozess, wo eine Person halt ständig nur sagt: Naja, das ist schwer und das geht nicht und das wird schwer und das ist nicht möglich. Das ist halt kein hochprofitables Denken, sondern das ist tatsächlich ein Low-Profit-Denken und das führt halt auch zu schlechteren oder negativeren Ergebnissen. So, und wenn du dir wirklich träume, verwirklichen willst, dann darfst du dir halt erlauben, wirklich erstmal groß zu denken, auch tatsächlich etwas anders zu machen als andere Menschen, also aus der Masse rauszustechen und sich selber eben in die Zukunftsvision hineinzuentwickeln und zwar über deine Gedanken und über deine Zielbilder so, und dann darfst du halt für dich festlegen, was willst du genau was wäre das Bestmögliche in meinem Leben oder in verschiedenen Lebensbereichen? Ähm, wie möchte ich meine Partnerschaft leben? Wie wertschätzend, wie zugewandt möchte ich sein? Weil du kannst es die andere Person nicht dazu zwingen, deine Ziele erfolgen, also verfolgen zu müssen oder, oder erfüllen zu müssen. Du kannst aber tatsächlich der oder die Partnerin sein, der du sein möchtest so und auch mal finanzielle Ziele zu stecken. Ich meine, viele Männer haben das, glaube ich, ganz automatisch oder ganz selbstverständlich, dass sie sich finanzielle Ziele stecken, aber wie viele Frauen haben das? Also Frauen haben das ganz oft nicht und ich höre so oft von irgendwelchen Kundinnen, da ist der Partner fremdgegangen und sie würden sich gerne ein Coaching kaufen, aber sie können es sich nicht leisten, weil der Partner kein Geld zur Verfügung stellt, weil sie Kinder großziehen und kein eigenes Geld verdienen weil sie vielleicht nur Teilzeit arbeiten und, und, und. Es ist tatsächlich in unserer Gesellschaft immer noch ganz stark so, dass Frauen und kleine Mädchen vor allen Dingen nicht gefragt werden, was willst also vielleicht würden sie gefragt, was willst du später mal werden, aber kleine Mädchen würde niemand fragen, wie viel Geld willst du verdienen. Ob man das kleine Jungs fragt, was ich jetzt auch nicht, aber oftmals fragt man halt eher ein Mädchen, ja, wen willst du, wen willst du denn noch hei mal heiraten? So, Also das hängt schon sehr stark noch mit der alten mit dem alten Weltbild und dem alten Rollenbild zusammen und bis sich das mal verändert, das dauert eine Weile. Und tatsächlich müssen und dürfen Frauen ihr Denken verändern, um finanziell anders dazustehen und um finanziell auch unabhängig zu sein vom Partner oder von der Partnerin. Und wenn es dann darum geht, sich zu trennen, habe ich auch so, so viele Frauen, die sagen, boah, ich schaffe das finanziell alleine nicht. Männer haben eher das Ding, ah, das hat, dann habe ich finanzielle Einbußen, aber nicht, ich schaffe das nicht, sondern das ist wirklich ganz oft ein Frauending. So, und deswegen möchte ich auch Frauen generell dazu ermutigen, wirklich sich auch über die eigene berufliche Zukunft und auch über die eigenen Finanzen Gedanken zu machen und sich da auch Visionen zu setzen und Ziele zu setzen, die vielleicht momentan noch unerreichbar scheinen. Mein Coach sagt immer, ein, ein, ein wirklich unerreichbares Ziel zu setzen. Und es macht Angst und es ist erstmal unangenehm und das zu verfolgen ist tatsächlich harte Arbeit. <lacht> Aber es lohnt sich, finde ich, weil man kann halt eben sich selbst weiterentwickeln über die Beziehung, über ein Business Ziel über ein finanzielles Ziel ähm, und sich selbst ein Leben halt so gestalten, wie man es möchte und nicht eben nur quasi hinten im Flieger hocken und das Leben nach anderer Leute eine Vorstellung leben zu, zu wollen und zu müssen. Ja, you know, also... Erstmal sich die Vision zu erlauben und sich tatsächlich auch Zeit zu nehmen, um sich mit der Vision zu verbinden und in die Vision zu gehen. Ich habe das mit Journaling gemacht, dass ich morgens immer aufgeschrieben habe, was meine Wünsche sind, was meine Träume sind. Ich habe die 3-2-1-Übung gemacht, die ich auch vielen Betrogenen immer mitgebe. So, wie kannst du dich auf die Zukunft fokussieren? Ähm, drei Sachen aufzuschreiben, also erstmal das Ziel zu klären, also klar zu haben, Ziel aufschreiben, dann drei Sachen aufzuschreiben schreiben, warum möchte ich dieses Ziel, also was ist mir wichtig, ähm, warum ist mir das wichtig, dann zwei Sachen aufzuschreiben, warum kann ich das schaffen, weil das Gehirn sagt immer, ich schaffe es nicht und da muss man was gegensetzen und dann ein Ding aufzuschreiben, was kann ich heute tun, um mich meinem Ziel zu nähern und da sind wir jetzt schon beim zweiten Schritt oder beim zweiten Punkt. Tipp, wie man es immer nennen mag, also dieses, geh halt langfristig los und geh auch langfristig kleine Schritte. Das heißt eben, du willst nicht nur träumen, sondern du willst es auch wirklich konkret in die Umsetzung bringen. Also sich erlauben und sich auch Zeit für die Visionen zu nehmen, sie aufzuschreiben, ist der erste Schritt, aber dann willst du ins Handeln kommen. Und das ist halt meistens deswegen unbequem oder warum viele Menschen ihre Ziele nicht erreichen, ist, weil das unangenehme Gefühle auslöst. Also das heißt, sich eben in die gewünschte Richtung zu begeben. Aber das bedeutet, dass man dann eventuell eben neue Glaubenssätze entwickeln muss, alte Glaubenssätze hinter sich lassen muss. Dass man Menschen und Gewohnheiten auch loslassen darf, die nicht mit der Vision übereinstimmen oder die gegen deine Vision ähm, kämpfen und arbeiten. Also ich habe viele Kunden, Kundinnen, die wollen halt nicht mehr People-Pleaser sein, die möchten Grenzen setzen und dann gibt es halt einige Menschen in ihrem Umfeld, die da keinen Bock drauf haben, sondern die sagen, es war so schön bequem, wenn du immer alles gemacht hast, was ich wollte, hör auf mit dem Scheiß und, und mach das immer noch und äh, verfolgen dann halt ein komplett anderes Ziel und da kann sein, dass du dich halt da erstens noch klarer abgrenzen musst und darfst, vielleicht auch zeitlich, weil wenn du irgendwie ein neues berufliches Ziel hast, dann musst du dir irgendwelche Zeiten dafür freischaufeln, auch wenn die Kinder noch klein sind. Ich musste damals mir viel Zeit freischaufeln, um zu lernen, am Wochenende eben ins Seminar zu gehen und so weiter, um diese Ausbildung hinzukriegen. Und das ist erstmal unangenehm. Ich, hab, ich war nachts bis elf oder sowas, waren wir immer im Kurs, um eben den Stoff so durchzukriegen. Ich habe wenig Schlaf gehabt und so. Und es war erstmal eine unbequeme Situation, dann eben der Druck, schaffe ich die Prüfung, kriege ich die Diplomarbeit irgendwie hin, solche Sachen. Und das ist erstmal nicht schön, das macht keinen Spaß und das Gehirn sagt, boah, lass den Scheiß, ob sich das überhaupt lohnt und vielleicht kommt am Ende ja nichts Gescheites dabei raus. So, also da kann schon helfen, wenn du dir selber ein gewisses Versprechen gibst, dass du dich tatsächlich für ein Jahr vielleicht sagst, einmal die Woche ein bis zwei Stunden zu investieren oder einen kürzeren Zeitraum, was auch immer. Ich meine, das kann ein Ziel kann auch abnehmend sein, ähm, je nachdem, wie, was dir halt gerade wichtig ist. So, also dich zu committen, dich für dein Ziel einzusetzen, ist schon wichtig. Ich meine, viele Menschen haben mir auf Instagram geschrieben, als ich die Frage gestellt habe, was sind denn eure Bedürfnisse? Dann war das Bedürfnis Commitment. Also die wollen das Commitment vom Partner, von der Partnerin. Und da wäre immer meine Frage, die ich da vorsetzen würde oder da stellen würde, wie committed bist denn du dir selbst gegenüber? Und auch dieser Beziehung gegenüber, weil auch da kann manchmal sein, dass das Commitment halt zu sich selbst gegenüber ähm, ein bisschen schwächelt. Und ich merke das halt, wenn ich mein Commitment, ich gehe irgendwie dreimal in der Woche ins Fitnessstudio, äh, zweimal kriege ich es meistens hin, aber ein drittes Mal, da kommt das Gehirn dann, heute ist nicht so wichtig oder dü, dü, dü. so. Also manchmal schaffe ich es nicht mit diesem Commitment, aber dieses Versprechen mir zu geben, ich kümmere mich um meinen Körper, und ich sorge dafür, dass ich beweglich bleibe, um auch im Alter irgendwie spazieren zu gehen, auf den Berg zu gehen. Mein Papa, der hat gerade ganz Furchtbar das mit die Knie und so, und der kann nicht mehr spazieren gehen. Und es ist jetzt total frustrierend für meine Mama und so. Ähm, das möchte ich vermeiden. Das möchte ich nicht haben. Ich möchte gerne mich bewegen können, auch wenn ich älter werde. So, und dafür lohnt es sich eben ins Fitnessstudio zu gehen und auch laufen zu gehen. Und mein Gehirn sagt jedes Mal, oh, so ein Scheiß, ich habe keinen Bock auf Sport. So, ich bin da anders als mein Mann, der Sport liebt und der sich da nicht zwingen muss. Oder mein Sohn, der sagt, ah, oh, ich gehe wieder ins Gym, ich freue mich so. So mein Gehirn so, oh Gott, ich muss auch. <lacht> Aber sich trotzdem zu committen, weil das Ziel ist ja klar. Ich möchte auch in zehn Jahren oder in 20 Jahren noch irgendwo in die Berge gehen. So Und deswegen ist es wichtig, sich die langfristigen kleinen Schritte bewusst zu machen, sie einzuplanen in den Kalender und jetzt nicht in einen den Sprint hinlegen zu müssen. Ich meine, wenn ich sage, ich muss jetzt, keine Ahnung, dasselbe Fitnessstudio-Pensum absolvieren wie mein Sohn, der irgendwie einmal macht der Oberkörper, dann macht er Beine, dann macht er Arme und so und, und geht halt quasi drei Tage hin, einen Tag Pause, drei Tage hin, einen Tag Pause. Ich würde kotzen im Quadrat, wenn ich das machen müsste. So das heißt, mit dreimal die Woche oder so Minimum Baseline, zweimal die Woche, komme ich halt viel besser klar, als zu sagen, ich muss jetzt irgendwie ein Doppelbizeps. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt, aber jetzt weiß ich, dass es ein Doppelbizeps gibt. Ich muss den nicht haben. Aber <lacht> so, also ich denke, du weißt, worauf ich hinaus möchte, so dass du jetzt nicht sagst, oh, ich darf jetzt irgendwie drei Wochen gar nichts mehr essen. Ähm, das wird nicht funktionieren, sondern tatsächlich Stück für Stück einfach zu sagen, ich äh, lasse jetzt einfach mal öfter den Alkohol weg oder esse ein Gummibärchen in der Woche weniger. So. Das wäre wichtig. Und dann dir hier kleine Zwischenziele zu, zu setzen. Also zum Beispiel in, in der Beziehung, okay, wir haben jetzt die Krise und den Scherbenhaufen und wir diskutieren immer nachts um 22 Uhr, wo ich immer zu den Leuten sage, lass den Scheiß, das bringt euch gar nichts. Wirklich mal so ein kleines Zwischenziel zu setzen, okay, wir diskutieren, aber nur bis 22 Uhr. Und sobald es zehn abends wird, hören wir auf zu diskutieren. So, das wäre ein Zwischenziel. Dann könnte ein mittelfristiges Ziel sein, okay, wir diskutieren nur noch einmal die Woche über die Affäre ähm, und eben auch nicht nachts und nicht unter Alkoholeinfluss, sondern tatsächlich nur wenn wir uns einen festen Termin gesetzt haben, dass wir sagen, okay, da ist ein Affärengespräch erlaubt und wenn das Gehirn sagt, nee, ich muss jetzt sofort aber alle Fragen stellen, nein, musst du nicht. So, also das wären so Ziele, die Zwischenziele oder Meilensteine, die dir, die dir helfen, das langfristige Ziel, eben die Affäre zu verarbeiten, zu erreichen. So, und wenn du jetzt ein berufliches Ziel hast, so wie jetzt meine Leute in der Ausbildung, sie machen jetzt einfach mal sechs Monate die, die Ausbildung zum Coach, dann haben sie die Fähigkeiten, andere Menschen zu coachen und zu beraten. So, und dann geht es halt weiter in den Businessaufbau. Also das ist Stück für Stück. Und klar können die jetzt schon kleine Zwischenziele machen und sagen, ich werde auf Instagram aktiver oder ich baue mir schon einen kleinen Newsletter auf oder, oder, oder. Also es gibt schon viele Möglichkeiten, auch in kleinen Schritten eben in Richtung Businessaufbau zu gehen. So, dann Tipp Nummer drei ist das Thema Rückschläge, weil die kommen so oder so. Also wann immer wir ein Ziel verfolgen und es uns nicht in die Wiege gelegt ist, also so wie bei mir Unternehmertum war mir nicht in die Wiege gelegt, ich musste das wirklich lernen und da kamen viele Rückschläge, viel, was nicht geklappt hat, wo ich wirklich alles hinschmeißen wollte. Menschen, die an mir gezweifelt haben oder ich an mir am allermeisten gezweifelt habe, so weil ich halt irgendwelche Zwischenziele auch nicht erreicht habe oder, oder, oder. Also es wird Dinge geben, wann immer du dir ein Ziel setzt, die dich gefühlt zurückwerfen. Und es sagen viele, viele meiner Kunden, die sagen, wow, und wir sind jetzt wieder am Anfang oder es kommt ein neues Detail aus der Affäre. Oh, jetzt fangen wir wieder von vorne an. Es gibt keine Rückschläge, tatsächlich. Die gibt es nicht. Es ist nur dieses Wort, um das so ein bisschen nachvollziehen zu können, wonach sieht es denn aus. Aber am Ende ist es ein Weg zum Ziel. Und ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwie diese, diese, dieses Bild oder das Meme gesehen hast im Internet, dass die Menschen immer glauben, das Ziel wäre so linear. Das geht von unten links nach rechts oben und zwar mit einer klaren Linie und dann wie es wirklich ist und es ist so ein ganz durcheinander gewirbeltes Wollknäuel, wie man halt Ziele erreicht. Und da gibt es Schritte vorwärts und Schritte rückwärts und so, aber die sind alle in Richtung dem Ziel. Also das heißt, du willst Rückschläge, Fehler ähm, geplatzte Projekte, ähm, einen Riesenscherbenhaufen neu produziert mit deinem Partner, willst du mit einplanen, weil das gehört dazu, um die Ziele zu erreichen. So, und wenn du jetzt nach jedem Rückschlag quasi oder bei jedem Rückschlag alles hinschmeißen willst, dann hast du wieder ein nicht ordentlich erzogenes Gehirn, also ein, ein niedrig profitables Gehirn sozusagen und bist nicht in dem High-Profit-Thinking. So, wenn du High-Profit-Thinking machst, also wirklich gutes Erfolgsdenken oder hochprofitables Denken, ich muss mir da noch einen besseren deutschen Begriff überlegen, ähm, dann schmeißt du nicht hin, wenn du sowas wie einen gefühlten Rückschlag erlebst, sondern dann sagst du, okay, das gehört dazu, das ist Teil des Spiels, das ist einfach etwas, was mich noch stärker macht. Ich meine, so lernen kleine Kinder laufen. Sie fallen hin, sie stehen wieder auf, sie fallen wieder hin, sie stehen wieder auf und dadurch werden die Muskeln in den Beinen immer stärker, 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 dass die irgendwann tragen. So, das ist nicht, dass ein Kind sagt, so, oh, scheiße, jetzt bin ich wieder auf dem Hosenboden gelandet, fuck, ich lasse es jetzt mit dem Laufen lernen, der, der, der Scheiß ist mir zu anstrengend. So, das macht ja kein Kind. Okay, und so willst du mit deinen Zielen umgehen dass du eben konstruktiv einfach nachschaust, was genau war es denn, also was hat nicht geklappt, warum hat es nicht geklappt, was, was habe ich gemacht, vielleicht eben eine Diskussion nach 22 Uhr und unter Al Alkoholeinfluss, aber dann auch nicht das so zu bewerten wie, oh scheiße, ich habe das falsch gemacht, oh Gott, oh Gott, sondern einfach zu sagen, okay, wer weiß, für was es gut war und vielleicht mache ich es beim nächsten Mal trotzdem anders, okay? Und so würde eben, also so gehst du halt vorwärts, wenn du eben einen gefühlten Rückschlag hast, dass du weiter nach Lösungsmöglichkeiten suchst, nach eben Weiterentwicklungsmöglichkeiten, so wie kommst du da voran, anstatt dir jetzt dann selber die Peitsche auf den Rücken zu hauen oder aufzugeben. Ich meine, ich habe viele Kunden, Kundinnen, die dann sagen, wow, und vielleicht sollten wir uns doch trennen, oder ist das jetzt ein Zeichen für die Trennung? Wo ich sage, du entscheidest, ob du dich trennen willst. Da, da gibt es kein Zeichen so, und ich würde nicht jedes Mal mit der Trennungskeule wedeln, nur weil irgendwas passiert ist, was dir nicht in den Kram passt. So, sondern das würde ich langfristig wirklich entscheiden. Möchte ich mich wirklich trennen von dieser Person? Und wenn ja, warum? Nur weil jetzt gerade ein emotionaler Pups dir quer liegt, das würde ich nicht empfehlen. So. Also, erlaube dir die Vision, erlaube dir, dir Zeit zu nehmen für die Vision, geh langfristig kleine Schritte, plane sie in den Kalender ein. Lass dir von Rückschlägen nicht irgendwie die Hoffnung nehmen oder den Mut zerschießen. So und jetzt Tipp Nummer vier. Such dir Vorbilder. So, Such dir Menschen, die schon da sind, wo du hin willst. So. Und das gilt in Beziehungsdingen genauso wie in beruflicher Hinsicht. Du willst nicht mit Leuten über deine Beziehungskrise reden, die entweder frisch getrennt und noch frustriert sind oder die Affäre ihres Partners nie verwunden haben oder sich äh, als Langzeitsingle immer die Idealbeziehung vorstellen und deswegen sich keine irgendwie ans Land, in, an Land ziehen. So. Also du willst nicht mit den gescheiterten Leuten, oder gescheitert gibt es ja nicht, aber du willst nicht mit Leuten sprechen über deine Visionen und deine Träume, die dort nicht sind, wo du hin willst, weil sie haben dir nichts zu sagen. So, und ob du jetzt diese Menschen persönlich kennst oder ob du sie nur aus Instagram oder aus einem Podcast kennst, das ist total wurscht. So. Such dir die Vorbilder, wenn du irgendwie, keine Ahnung, Musiker werden willst oder Musikerin, wer kann das oder wer macht das? Und klar kannst du dich jetzt an der Madonna orientieren, du kannst aber auch schauen, wer in meinem Umfeld ist Musiker und erfolgreich auf einem Level, das mir erreichbar erscheint, okay? So, deswegen auch hier Vorsicht bei der Auswahl der Vorbilder. Wenn die zu weit weg sind, dann kann es sein, dass dein Gehirn irgendwann zwischendrin sagt, boah, das schaffe ich nie, das ist zu weit weg. Also manchmal reicht es, wenn die Vorbildperson eine Seillänge voraus ist. Also beim Bergsteigen ist es wichtig, dass der Bergführer eine Seillänge voraus ist. Der muss nicht am Gipfel stehen. ist eigentlich wahrscheinlich nicht so geil. Außer der Gipfel ist jetzt eine Seillänge <lacht> zurück aber, oder voraus. So, also ich denke, du weißt, was ich meine. Also wenn du öfter Sport machen willst oder dir eben ein, ein körperliches Vorbild suchen willst. Für mich ist mein Mann mein Vorbild. Und klar, das werde ich nie erreichen. Oder mein Sohn mit seinem Doppelbizeps sowas werde ich nie erreichen. Aber ich möchte trotzdem, ich nehme sie mir zum Vorbild, dass sie sich gut um ihren Körper kümmern und den regelmäßig bewegen. So. Und wenn du jetzt sagst, du hast irgendein berufliches Vorbild, dann schau dir den Instagram-Kanal von der Person an. Schau dir auch vielleicht die frühen Zeiten von dieser Person an. So, das ist, wenn, wenn mir Leute folgen und die sehen halt meinen Erfolg, die sehen ja nicht die ganzen verzweifelten Jahre und äh, durchheulten Nächte, in denen es mir total beschissen gegangen ist. Die sehen ja nur, wie erfolgreich ich heute bin und welche, welche Preise ich abrufen kann und trotzdem ausgebucht bin. So. Das ist das, was die Menschen halt sehen. Aber was dahinter steckt, so deswegen, wenn du dir berufliche Vorstellungen, Vorbilder suchst. Ich habe auch berufliche Vorbilder und ich fand es zum Beispiel neulich total cool, als die Esther Perel gesagt hat, irgendwo öffentlich, dass sie auch mit Ängsten kämpft. Und das mag ich dann sehr, wenn meine Vorbilder auch menschlich sind und tatsächlich nicht so abgehoben von wegen, deren Leben ist nur geil und sie müssen sich irgendwie nur alles manifestieren, dann fliegt ihnen alles zu. So Damit kann ich nichts anfangen. Sondern wenn es echte Menschen sind mit echten Fehlern und echten Problemen, obwohl sie super erfolgreich That's it. Und ich kenne so viele Menschen, also auch selbstständige Coaches, Trainer, SpeakerInnen. Innen. So. Ich kenne da so viele und ich kann konnte halt auch bei so vielen schon hinter die Kulissen schauen. Und es ist bei allen 50-50. Es ist keiner nur geil erfolgreich oder nur schön und reich und nur glücklich. Das ist nicht möglich. Das ist, geht am Menschsein vorbei. Und wenn es jemand auf Instagram halt so tut, als wäre nur alles geil. Ich meine, ich tanze auf Instagram nur an, mir, wenn ich es halbwegs hinkriege. Ich, also wenn ich richtig am Arsch bin und mir schlecht geht, dann werde ich nicht auf Instagram sein, also ich habe halt vorbereitete Posts, die ich schon geplant habe, also, aber das, weil das kann ich nicht, ich kann das nicht und ich mag das auch nicht, so, dann zu tun, als wäre alles schick, wenn es halt nicht so ist, dann bin ich entweder eben gar nicht online oder meine Leute im Coaching oder auch die im Membership, die kriegen halt wirklich die, die ganze Wahrheit aus meinem echten Leben. Denen erzähle ich alles, was bei mir so vor sich geht und wo wir Rückschläge haben, wo ich mit meinem Mann auch aneinander rassle und mir denke so, Alter, habe ich nichts gelernt oder was? <lacht> Fange ich wieder von vorne an? Auch mein Gehirn macht das. So, das heißt, such dir Vorbilder, die realistisch sind, die echt sind, die authentisch sind und schau dir eben an, welche Qualitäten haben die, welche Fähigkeiten haben die. Die haben sich auch nicht hingehockt und ihr irgendwie nur äh, Wünsche ins Universum rausgeblasen. Habe ich im lustigen Podcast jetzt neulich gehört, dass das Buch mit The Secret, dass es eben sagt, ja, und Einstein und Beethoven und Mozart und alle kennen das Geheimnis des Universums, die haben sich alle den scheiß Arsch aufgerissen, um so erfolgreich zu sein. Und dann hatten sie möglicherweise auch noch Glück und irgendwelche Förderer. Aber letzten Endes brauchen diese Menschen, wenn sie erfolgreich sind, ein gewisses Mindset, ein gewisses Commitment ähm, und tatsächlich auch die Bereitschaft, hart zu arbeiten. Und mit harter Arbeit meine ich jetzt nicht, dass du nur irgendwie buckelst und buckelst. Und das musste ich auch erst mal schmerzhaft lernen, dass ich tatsächlich auch nicht nur hart, sondern auch smart arbeiten kann, also nicht mehr arbeiten. Arbeit einplanen, ein sondern tatsächlich intelligentere Arbeit und mehr Wert produzieren in der Welt, ähm, um mehr Geld zu verdienen und trotzdem nicht mehr Stunden zu arbeiten. Wir haben das ziemlich stark gelernt, dass das Geld an Stunden gekoppelt sind, ist und irgendwann ist halt mal Ende mit Stunden, weil jeder von uns hat die gleichen Stunden zur, zur Verfügung. Und eine Person hat halt in der irgendwie ein Unternehmen, was irgendwie mehrere Millionen oder Milliarden macht und, ein, und eine andere Person hat irgendwie einen Stundenlohn ähm, auf, auf Mindestlohnniveau. So, das ist halt, es ist halt nicht skalierbar. So also deswegen, wenn Geld das Thema ist oder eben auch eine glückliche Beziehung oder auch ein, 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 ein fitter und gesunder Körper, dann geht es immer über ein High-Profit-Thinking, über hochprofitable Gedanken. Und wenn du dir eben Vorbilder suchst und, so ein bisschen weißt, wie denken die, was, was tun die, was, sind deren, was ist in deren Kopf so, was geht dort vor, dann kriegst du so ein Stück weit mit, wie denken die denn vielleicht anders, als du jetzt noch denkst und das ist cool, so ein bisschen das zu adaptieren und nachzuahmen, also nicht zu kopieren, weil du niemand wird eine geile Kopie von irgendjemandem, aber das, was ich hier tue, ist, ich habe so viele LehrerInnen, VorbilderInnen, <lacht> Doppelpunkt, ich habe so viele Menschen, die ich ganz großartig finde und aus deren Inhalten verwurstelt mein Gehirn halt den Melanie-Mittermeier-Style. Ich habe mir das alles nicht selber ausgedacht oder manche Sachen schon, aber ich bin tatsächlich viel besser wenn mir jemand einen Ball zuschmeißt, also wenn ich irgendwie eine Idee bekomme von jemand, die aufzugreifen und dann durch mein eigenes Gehirn durchlaufen zu lassen und dann was auszuspucken, was tatsächlich mein Style ist. So. Und das kannst du eben in Beziehungsdingen machen, das kannst du machen, wenn es um deinen Körper geht oder auch eben um Business und Finanzen. So, und der letzte Punkt auf meiner Liste, den ich hier vorbereitet habe, ähm, ist, schaff dir auch das richtige Umfeld. So, wenn du in deinem Leben halt große Veränderungen vornehmen möchtest, dann ist es halt tatsächlich wichtig, dass du zumindest ein paar Leute in deinem Umfeld hast, die so ein bisschen verstehen, was du tust und die so ein bisschen dir auch Rückenwind geben und nicht nur Gegenwind. So, ich habe tatsächlich irgendwie, mein ganzer Freundeskreis hat sich komplett verändert und zwar wirklich auch aufgelöst, als ich mich selbstständig gemacht habe und als ich dann in der Selbstständigkeit immer mehr und mehr erfolgreich wurde, weil viele Menschen überhaupt nicht mehr verstanden haben aus meinem alten Leben, was ich da mache und warum ich das mache und warum ich jetzt vielleicht gerade keine Zeit habe und warum ich eigentlich über andere Themen sprechen will und nicht über, wann müssen die Kinder zum Ballett und welche Mama hat Scheiße vor der Schule gepackt. Das fand ich ganz furchtbar, diese Unterhaltungen, und ich konnte sie nicht mehr führen. So, das heißt, ich musste, oder mein Umfeld hat sich dadurch selbstständig aussortiert, dass ich halt mehr und mehr Zeit mit Menschen verbracht habe, die auch selbstständig sind und die auch irgendwie ein Online-Business haben und viel weniger Zeit mit Menschen verbracht haben, die eben davon noch nie was gehört haben. Und die Menschen, die mich eben unterstützt haben, die mir Rückenwind gegeben haben, mein Mann, der dann teilweise schon mehr an mich geglaubt hat, als ich an mich selbst und wenn du, also das hat mir total geholfen. Nur Achtung, wenn du jetzt sagst, oh, mein Mann steht aber nicht hinter mir oder meine Frau, die will nicht, dass ich das mache, dass ich abnehme, dass ich mehr Sport mache oder sowas. Mein Mann treibt mich auch zum Sport. Also er ist da immer sehr liebevoll, aber er sagt, hey komm Schatz, jetzt gehst du ins Gym, das ist doch super. Und er ist dann total stolz, wenn ich dort war und so weiter. Also der gibt mir Rückenwind. Aber wenn das jetzt dein Partner, deine Partnerin nicht ist, musst du nicht deine Ehe beenden oder deine Beziehung beenden. Aber es ist trotzdem wichtig, dass du dir Menschen suchst, die dich hier irgendwie in irgendeiner Form verstehen, unterstützen. Anderen Menschen gegenüber darfst du dann vielleicht Grenzen setzen, dass du eben nicht mehr People Pleaser bist und nicht mehr irgendwie am Stammtisch über irgendwelche Mütter lästerst, sondern dass du heute halt deine Ziele verfolgst. Da ist es super, super wichtig. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann melde dich natürlich jederzeit gerne an mich. Melde dich an mich? Wende dich an mich? Melde dich bei mir? Ich bin kein Business-Coach, um Gottes willen, will auch keiner werden. Ich bin immer noch für die Beziehungsziele zuständig und für den Scherbenhaufen aufräumen und Krisen verarbeiten. Also wenn du da irgendwelche Ziele hast oder auch deine Beziehung lebendiger zu gestalten, es muss nicht immer eine Krise sein. Manche Leute arbeiten auch mit mir, weil sie Bock drauf haben und weil sie das cool finden und ihrer Beziehung was Gutes tun will, wollen. Genau, du findest alle Infos wie immer auf meiner Webseite und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, mach's gut, Arrivederci, ciao, ciao. Ja, meine Webseite findest du unter www.melanie-mittermeier.de Dort findest du haufenweise Blogartikel, haufenweise Podcast-Folgen, meine kostenlosen Videoserien, wenn du betrogen worden bist, wenn du fremdverliebt bist, wenn du deine Beziehung verbessern willst, trag dich dafür im Idealfall in den Liebeletter ein, dann bekommst du auch jede Woche noch einen liebevollen Impuls oder einen liebevollen Arschschritt <lacht> für deine Beziehung und äh, wir hören uns in, auf diesem Kanal wieder nächste Woche, abonnier auch am besten den Podcast, dann entgeht dir keine neue Folge. Bis dahin, mach's Gut, wir die